0: Aqui quem fala é a Júlia você chegou a mais um megacast. Hoje sobre um assunto que, na verdade, é muito importante para a gente estar tá conversando. Até o pessoal que segue aqui, a gente tem alguns papos mais descontraídos, mas hoje o assunto é sério. né? Que é sobre questão de tributação de uma coisa que a gente chama que são livros. E para conversar com isso, a gente tem dois convidados super especiais. Um deles é um dos CEOs de uma das maiores editoras da, do Brasil, a Flyve. Com a gente aqui, então, o Lucas de Luca.
1: Oi, Julia Oi, Sté. Obrigado demais pelo espaço e pelo assunto também. Um assunto que a gente precisa falar sempre que a gente puder para tentar evitar mais uma injustiça gigantesca. E também abrir o olho do pessoal para o que realmente é isso. É, para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho e conversar comigo, porque o meu inbox é a coisa mais relevante mesmo do meu trabalho hoje em dia, você me encontra lá no Instagram com o Lucas Dois Vezes. E para conhecer a Live que eu adorei isso de falar que é uma das maiores editoras, e isso me deixou com o ego lá em cima. para você conhecer, então, uma das maiores editoras do Brasil, com certeza uma das editoras que mais publica brasileiros no Brasil, se não a que mais publica. Vai em @editoraflyv em todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram, que você vai ter o suporte do Flyvinho, o único mascote que realmente conversa com Olha você.
0: Olha só, Vives Se... <risos> <nos> Magazine Luiza. <risos>
1: Ah, mas aquilo é tudo mentira, eu tive um problemão com o Magazine que hoje eu avaliei os caras, <risos> vocês. Depois
0: babados gente. E claro, também tem um aqui de casa, pra quem não conhece, a nossa querida Stephanie, que também trabalha no meio editorial, Stephanie, dá um oi pra galera.
2: E aí, galera, valeu. Redes sociais, Stephanie. Segue o Mega. É, arroba aí,
0: o tá? Se quiserem ver os artigos da, da Steph, também tá tudo lá no site, diariamente. Mas então, gente, ultimamente tem rolado aí um, um assunto, né? Um tal de livro é um produto para ricos, né? Sim, eu, eu acho que eu estou na faixa, na, na faixa de interesse incorreta, porque <risos> não sabia que eu era rica, tá rica, Steph.
2: Olha, nem <risos> um pouco. <risos> pra começar a trabalhar com livros, não enriquece ninguém.
1: <risos> cara, eu tenho uma frase que eu acho que define super bem isso aí que você falou, que Eu falo isso acho que todo dia pra alguém do mercado, que é no mercado de livro, tudo é muito caro e todo mundo ganha muito mal. Exatamente. Então, cara, a gente tá tudo lascado. A gente faz porque a gente ama muito e a gente tem muita
2: fé. E é um amor mesmo. É, tem que ter um equilíbrio aí negócio e amar os livros, porque senão não, não dá pra sobreviver. <risos> é
1: verdade. Ele quase come os livros que a gente compra.
0: Ah,
2: e aí vem a questão, se
0: não vamos fazer por Kindle, que sai mais barato, mas não porque os impostos são os mesmos.
2: Né? Aí o valor fica igual. E fora que tem o, o profissional de conversão do livro, do impresso para o e-book, né? Então você tira a etapa de impressão, mas também tem outros profissionais envolvidos.
1: Cara... Outro dia eu tava conversando com uma autora, que eu não vou, eu não vou citar ela, porque ela é uma autora muito amiga minha, mas que eu vou falar mais um um Exposed ou menos. aqui no meio. Sob... É, não é bem um Exposed, porque não é uma coisa sim, sim, negativa, mas é assim, ficaria. mas bateu pra caramba com esse assunto que a Esther falou, sabe? De conversão e preço, porque ela tinha feito. o livro dela é gigantesco, é um monstro. E a gente tem lá na, lá na editora um selo que é feito pra esses livros monstruosos, né? que o autor ele paga metade da publicação dele e a outra metade a gente paga. E ela tinha feito isso, ela estava lá com o valor na mão e ela falou, poxa, eu não sei se eu estou afim de investir isso agora. Então, e se a gente fizesse só por e-book, Lucas? Pelo privado mesmo, lá pelo estúdio? E eu falei, não, claro, posso fazer orçamento para você. E aí eu fiz o orçamento para ela do, do estúdio, só para e-book, considerando as coisas básicas, né? a revisão, a conversão daquele livro. Então, várias coisas saem do papel, principalmente impressão, que agora, depois a gente pode até falar sobre isso, que é um tópico uhum. que eu quero muito falar, o aumento no, no, no papel Sim. e nas impressões. E, cara, o valor que ela ia pagar deu uma diferença muito pequena, sabe? Eu, não é esse o valor, tá, gente? Porque a gente, não é, a gente não é maluco, mas eu vou usar um valor super alto para fazer uma comparação, sabe? É como se tivesse baixado de 15 mil para 10 mil. É uma diferença grande, só que ao mesmo tempo continua sendo um Sim. valor alto, sabe? Então, aí a gente percebe que não tem muito para onde correr quando você fala sobre trabalhar com isso.
0: Sim. E tem aquela Exatamente. questão também que, que o leitor raiz tem, aquela coisa de, ah, eu quero sentir o livro na mão, né? Eu quero Sim. sentir o cheiro do livro novo. O que tem decaído, acho que as novas gerações, assim, não tem mais tanto isso, mas ainda rola. Né? Eu, particularmente, eu compro Kindle para lançamentos, mas quando é um livro que eu gostei muito, eu quero ter na minha casa. Aí eu vou lá e compro a edição impressa também.
2: É difícil eu confessar, mas eu era assim. <risos> eu deveria ser entusiasta do livro digital, mas eu era muito assim. E aí a minha estante acabou que não cabe mais livros, então eu parti pro digital. É, essa,
0: eu, minha questão também é um pouco parecida, eu não tenho tanto espaço de armazenamento, então eu só realmente compro mídia física de livros que eu sei que eu vou querer reler, e reler, e reler, e reler. <risos>
1: Agora como editor eu tô numa situação privilegiadíssima, né? A gente tá com mais de 100 livros saindo por ano, mais ou menos. Então eu tenho mais de 100 livros de autor brasileiro para ler na minha casa. Então eu tô comprando pouco livro, muito livro de amigo autor, de grandes autores brasileiros, mas a maioria dos livros físicos mesmo que tem aqui é tudo com o selo da Flávia na casa. Mas
0: tem que ser também, né?
1: Pelo amor de Deus, como, como é que é diferente? diferente?
2: No meu caso, eu tô nos clássicos, porque eu trabalho com livros clássicos e não consigo comprar nenhum lançamento.
0: Ai, eu, eu, eu como não sou diretamente no meu editorial, eu vou de tudo. É livro brasileiro, é livro estrangeiro, é livro em inglês, é livro em português, Kindle, físico, tal, o que rola, rola.
1: O negócio é consumir e saber que não dá pra pagar 20% a mais hum, no tal do livro. Enfim.
0: Exatamente. Ótimo link para o nosso assunto principal, que é a tributação. Né?
1: <risos> é que eu também sou host Muito de podcast, obrigado. então você dá Mas uns é, ganchos. Rapaz, bons.
0: adorei. Mais vezes convidado aqui para o Mega, viu?
1: <risos> Opa, botou para todos. Cuidado, que a minha língua é afiadíssima. Só não é mais afiada que a língua da Carol K que Deus atende.
0: Vamos ver o, o documentário, só que não, né?
1: Não, jamais, eu não vou dar view pra isso nem a pau Eu sou contra várias formas de pirataria E eu não, tô, eu não vou nem ir além pra não dar o dinheiro nem a view no lugar oficial Porque eu não quero ter a oportunidade de me convencerem de que ela não é a vilã da história Porque o que a gente viu pode ser desvisto O brasileiro tem memória curta, várias E você não tem muito tempo não pra tudo isso passar E esse é um medo que eu tenho também justamente desse nosso tópico porque isso, se acontecer, daqui a pouco o pessoal esqueceu e a batalha perdida vai continuar perdida. A gente vai ter perdido a guerra. Vai ter perdido
0: né? a guerra. E não só isso, muitas pessoas acabam não se informando e vão culpar as próprias editoras, né?
1: Sim, super. Inclusive, é uma coisa que começou a reverberar muito em questão de insumo. Ultimamente, está muito complicado você comprar papel e por isso tudo está aumentando de preço, porque o papel está hum. mais caro, né? Primeira coisa que eu fiz quando eu percebi essa mudança, eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer? Porque a Fly é uma editora que ela foca em tentar cobrar o mínimo possível, no caso de tanto de leitor quanto dos autores, quando eles querem pagar por alguma coisa, porque a gente também tem selo de publicação paga. E a gente se viu numa situação onde as impressões elas aumentaram 50%. É uma porcentagem gigantesca, Sim. sabe? É um negócio que é absurdo. A primeira coisa que eu fiz antes de tentar repassar isso para alguém foi ligar na gráfica e falar, olha, por que está que acontecendo isso? Porque a gente percebeu em várias gráficas. E aí eles explicaram como funcionava a situação. O que podia ter acontecido se eu não tivesse ido atrás dessa informação? Eu podia ter compreendido que a gráfica está tentando me roubar, que a gráfica está se aproveitando da situação. Uhum. Isso. E aí acabar mudando, migrando, perdendo qualidade. E daqui a pouco, quando a situação estabilizar e eu espero que um dia estabilize, a gente manter um, um valor repassado ou um valor absorvido pensando que isso é culpa do mercado e não uma culpa de como as coisas estão se desenrolando por causa da pandemia e, e os efeitos né, que isso teve no comércio. Sim.
0: Só contextualizando os nossos ouvintes, que eu acabei não dando exatamente nome aos bois, né a gente está falando sobre uma proposta no Congresso que é uma proposta de reforma tributária que vai ser chamada de Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser chamada de CBS, que é uma alicota de mais 12% que vai substituir o PIS e o COFINS. O PIS e o COFINS, os livros, né, eram produtos isentos desde 2004, e com essa reforma os livros agora voltariam a ser cobrado essa nova tributação aí foi o que ele falou ali do aumento do valor dos papéis também, tudo isso entra papel, revista, a quem lê HQ, tudo isso vai ser afetado. Então, já, já sente o bolso, né? A galera que compra HQ mesmo é uma por semana mais. e olha lá, <risos> às vezes até mais.
1: Uma coisa que, que, que até foi alguém de vocês que apontou e eu achei sensacional fazer essa analogia foi com o quanto que um escritor, hoje em dia, ele ganha de uma editora, normalmente. E, na real, a gente tem uma variação aí. Você encontra tá, no mercado desde 3% que o autor recebe de royalties até 12% no caso de um autor extremamente quente. Um cara que ele está sendo muito disputado ou alguém que já morreu e a família tem os direitos e é aquele, aquela, aquela pessoa que vende só de botar na estante e por que que é essa porcentagem? Muitos autores acham que eles estão sendo roubados pelas editoras e alguns casos realmente estão principalmente quando a editora te oferece 30% vocês já viram isso alguma hum. vez com certeza quando a editora oferecer uma porcentagem muito alta para o autor é porque com certeza quem está pagando essa cota aí é o próprio autor mas no geral no mercado é, a gente, a editora ela vai ter um lucro em cima do livro vendido de 10%, aí que tá, de 10 a 30% no final da cadeia. Porque tem a gráfica, que fica com uma parte gigante. Tem a livraria, que hoje em dia quase todas elas praticam 40% sobre o preço de capa. Então só nesses 40% já sobrou 60%, né? E ainda tem as distribuidoras. As distribuidoras comuns estão cobrando uma porcentagem super alta desde sempre, que na minha opinião é muito alta, que pode chegar a 18% em cima do preço de capa. Então, se a gente dá uma arredondada ali, só para você vender o livro, você já perde 60%. Então, sei lá, um livro de 40 reais, de 50 reais para ficar mais fácil. Se você gastar 8 para imprimir, pensando em aquelas tiragens de 3 mil exemplares, 5 mil exemplares, que o brasileiro, a editor brasileiro não costuma fazer, a média, segundo a CBL, é de 2,3 mil exemplares nas tiragens brasileiras, o que é uma miséria, é ridículo, uhum. chega a ser uma vergonha, sabe? E para autores brasileiros, é, a média que a editora Flávio tirou é de tiragens de 100 exemplares, em um ano. Então é, é ridículo, é muito mais ridículo. Então, você, esse é um valor muito otimista, uns 8 reais para um livro desses. Aí você pega de 50, tira 8, e ainda tem os 60% em cima, e o resto que sobra, aquele raspinho da taxa que entra para a editora, aquela editora ainda tem toda a estrutura dela para manter. Que aí tem um milhão de coisas que a gente não tem que ficar apontando aqui. E aí o autor recebe aquela porcentagem. Então, é uma cadeia que ela é totalmente predatória. Todo mundo está ganhando pouquíssimo, desde a livraria até o distribuidor, até o autor, até a editora. Só que tudo continua sendo mega caro e mega injusto. E aí você vai lá e vai botar mais 12% numa alíquota. Cara, isso é você enfiar uma faca direto no cachorro que já está estrupiado no chão e foi atropelado por três motociclistas. E a gente é contra verdade. enfiar facas é em muita.
0: cachorros, fique bem claro. Por isso que estamos aqui.
1: E conta atropelar cachorro também.
0: <risos> Hashtag salvem os cachorrinhos. Aí quem, sabe, quem sabe a causa fique mais popular se a gente colocar cachorro no
2: meio. Né? Seria
1: uma boa, né? Vamos fazer um cartaz <risos> assim.
2: Isso é, é completamente inconsistente, porque grande parte das compras do mercado editorial é do próprio governo. Então Sim. ele mesmo pagaria essas taxas, né? Enfim.
1: É aquela famosa o governo pagando para ele mesmo, que acontece uhum. para caramba. Sim.
2: Ah, assim. E o, o mais engraçado desse CBS é que fala que uh, não vai é, dispensar essa alíquota para a parte editorial, é, para poder utilizar esse valor em outros fins que eles não especificam, é, porque no Brasil. Quem consome livros são pessoas que têm mais de 10 salários, recebem mais de 10 salários mínimos. É, e os pobres, que está bem especificado, eles dariam livros para os pobres. Mas quais livros, né? É na Cara, benevolência, né? daremos livros aos
0: pobres. Olha como somos bonzinhos. Cara,
1: Exatamente. isso para mim, na verdade, é uma grande manobra para conseguir... Manipular, primeiramente, a opinião pública e censurar o mercado literário. Apesar de o um mercado de escritores brasileiros ser um mercado mega abafado, porque o governo já compra muita coisa. As editoras, a maior parte delas, elas não vivem do George Martin, do Harry Potter. Apesar de dar uma bela ajuda, né? Elas vivem principalmente justamente de vender livro para o governo. Uhum. De fazer material e inserir em editais do governo para que eles comprem aquelas tiragens gigantescas e façam uma distribuição porca, sem atenção de verdade. Quando você fala em distribuir livros pelo governo, você está falando de manipulação do que vai ser distribuído. A gente teve isso com o governo Bolsonaro já, com um monte de livros que ele fez saírem de circulação do, do catálogo do governo e as coisas a mais que ele tentou inserir. A gente viu isso no, no Enem, se as respostas do Enem são tendenciosas para o que o governo acha correto, nada impede esse governo inescrupuloso e nem os próximos, que podem ser herdeiros dele ou não, de fazer a mesma coisa com os livros. Então, quando a gente coloca o livro mais caro, ele sim passa a ser da elite. E a elite, ela já é a elite. Ela não é tão aplacada pela manipulação que a gente tem dos meios de comunicação gratuitos e baratos. E aí quem vai dar o livro para o pobre? E o pobre, meus amigos, não é o pobre classe C, D e E. É o pobre classe média. Porque o classe média ele é tão pobre em questão de proximidade com um nível de vida diferente do que o cara que não tem absolutamente nada de, de salário. Isso é uma, uma coisa que eu aprendi com uma amiga um tempo atrás. É, o grande erro do pequeno empresário e do, do participante da classe média brasileira é achar que ele está mais próximo do milionário do que do pobre. Quando, na verdade, ele está muito mais próximo de quem é pobre. E ele, em vez de lutar pela classe dele, que é essa classe, ele fica lutando para o milionário ter isenção, isenção de imposto cada vez mais. É um
0: famoso... Tem, nós temos um ditado que é a pessoa que come mortadela e arrota caviar. Né? Esse é um cenário é. da nossa classe média <risos> que se considera classe média alta, mas esse alto não chega assim.
1: Não faz cosquinha. É só a gente lembrar que tem a, uma escola no, em São Paulo que cobra 12 mil reais de mensalidade para um, um adolescente é. estudar. Você consegue pagar 12 mil de mensalidade sendo Jamais. classe média? Então... Cria vergonha na cara, brasileiro. <risos>
0: é, é uma situação que, que seria toda uma questão de reconscientizar a população. E uma boa forma, supostamente, né, deveria ser de reconscientizar a população. Seriam com adivinha? Livros. As livros. <risos> Uau! Quem está surpreso levanta a mão! <risos>
1: cara, isso é um negócio doido, mas assim falando agora sobre a gente sabe que isso, o, o CBS ele vai ser terrível pro mercado literário e para vários outros mercados também da arte e da cultura porque o livro ele tá dentro desse setor mas vocês conseguem enxergar uma, uma solução para isso ok, isso é ruim ficar como tá também é ruim os números não mentem fazem, já faz mais de uma década que a gente está lascado. Acho que fazem duas décadas já. É, como que a gente consegue sair desse buraco? Porque isso vai piorar. Mas se isso não acontecer, como é que a gente consegue melhorar esse mercado? Pensando no ponto de vista de um governo mesmo.
2: Boa pergunta. Lascou, né? <risos> assim, vou responder com a
0: questão que foi... A forma que eu fui introduzida à leitura quando eu era jovem, né? Eu faço parte dessa classe que a gente está comentando, classe média não tão baixa, mas também não tão alta. Classe média, média. <risos> a famosa a classe, classe média. média. Que eu comecei com gibis e com questões mais... Essas leituras mais simples mesmo. Ah, e também foi uma, um incentivo familiar. Eu, eu devo muito a incentivo familiar e também... A questão de cultura pop. Ah, cresci com Harry Potter, Senhor dos Anéis. Vocês sabem a dobradinha, né? Qual que é? Sim. Só que nós também sabemos que uma boa parcela da população não só não tem acesso a esse tipo de conteúdo, como também não tem interesse. Né? A pessoa trabalha o dia inteiro das 8 às 8, né? Pega metrô, trem... Ônibus chega em casa, não tá com paciência de chegar pro filho dele e ficar incentivando leitura, né? A pessoa vai ligar, assistir jornal e dormir. Então, realmente, eu acho uma pergunta muito difícil de responder num âmbito geral. Porque acabo que eu vejo a, a realidade que eu tive e eu consigo visualizar que essa realidade não
2: é a realidade geral. É aquilo, né? Não adianta dar o livro pro pobre, você tem que incentivar a leitura. estudei em escola pública e a gente
0: recebia anualmente livrinhos todo mundo recebeu Machado de Assis uh, Cruz e Cruz, tudo isso na escola e... só que qual que é a criança a adolescente que com 11, 12 anos até o, o Felipe Neto ele levantou esse debate há não muito tempo foi muito criticado, mas eu acho que em partes ele tava certo em falar que não tem como esse ser o primeiro contato de leitura de ninguém
1: Cara, eu fiquei com medo de comentar esse assunto, porque eu concordava quase 100% com o Felipe Neto. Todo mundo batendo nele, eu falei, é, ah, eu vou ficar.
0: Aqui. É aquela questão assim, né? acaba que o primeiro Felipe Neto tem muitos haters, né? E isso é um ponto. E ele é, merece
1: a... isso. Eu posso comentar não sobre o vale. Felipe Neto e a minha grande relação com
2: ele. Não,
0: não veio ao caso, mas acontece <risos> também que às vezes ele é muito agressivo pra falar sobre certos assuntos. É, então, eu acredito que isso interfira na reação das pessoas, mas que é uma realidade, é uma realidade. Não tem como chegar para uma criança de 10, 11 anos que nunca leu nada e mandar ler as memórias próximas de Brascubas.
1: Olha, eu acho que eu, eu fiz parte de um grupo muito seleto e muito sortudo da sociedade porque eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Só que eu, tava, eu morava em Bento Gonçalves, que é uma cidade de 100 mil habitantes, super elitista, da Serra Gaúcha, que é um lugar super elitista, porque é um lugar rico e muito bem organizado. É, só que eu sou curitibano, que também é um lugar que tem as suas eu vantagens elitistas. Eu sou catarinense, elitistas. então
0: estamos no mesmo barco, querido.
1: O, <risos> o mais incrível é que eu morava em um bairro de classe média alta... E gente rica, uhum. de verdade. É, a minha mãe é uma grande empreendedora de maridos, e isso eu admiro muito ela. Então, a gente teve um período onde eu estava no ensino fundamental que a gente morava, é, que ela se, não casou, mas se ajuntou com esse cara dessa cidade que morava nesse bairro, mas não tinha esse nível de vida. Mas, por eu estar nesse bairro, eu frequentei a escola desse bairro. E a escola desse bairro era uma escola pública de gente rica. E isso, para a questão de leitura, era sensacional. Mas o problema é que o traço da educação pública ela sempre existe. E isso, mesmo com todo esse incentivo, com todo esse potencial, em casa eu nunca tinha incentivo, né? Mas com todo esse potencial e esse, essa forma de incentivo que a escola me dava, porque todo mês a gente era obrigado a ler um livro e fazer um relatório sobre aquele livro, eu comecei a ler com 14 anos. Então, de nada adiantou. Por quê? Por vários motivos. Um deles foi a própria bibliotecária da escola pública falar para mim não ler as crônicas de Nárnia porque eu não ia ser capaz de ler. E aí eu, de birra, peguei o livro, da... o livro infantil, que o nome dele era O Sapo Não Lava o Pé, que tinha quatro páginas, e eu levei para casa, em vez de Crônicas de Nárnia. Então a nossa cadeia ela é toda podre na questão de incentivo à leitura, isso é verdade. E a leitura ela também é divulgada por todo mundo, tá? Tanto por nós quanto pelo governo, de uma forma super errada. para mim, a gente tinha que falar de livro como se ele fosse cigarro nos anos 50.
0: <risos> ah, tu pontou num ponto que é bem, bem pontu... um ponto bem pontual, Júlia Barcelos 2021. <risos> Mas é uma questão que as... a comunidade de leitores tem um nariz muito em pé. Sim. Demais, uhum. assim, de uma forma geral Claro, ah, a pessoa tá ouvindo, ah, eu não sou assim Parabéns, querido, você é um alecrim dourado Semeado, que nasceu sem ser semeado, porque num geral a, a comunidade de leitores É muito elitista, inclusive A gente tava falando que a Flávia, quando eu falei que a Flávia é uma das maiores Editoras do Brasil, porque realmente tem muitos Livros nacionais, um gênero que Dá pra ser separado, né É
1: praticamente, é praticamente um gênero, gênero no Brasil pela Que quantidade. galera, hum... É, olha, hoje, hoje a Flav está publicando 1% dos livros que são publicados no país, uhum. mais ou menos. E eu apostaria dinheiro que a gente deve estar tá publicando entre 5% e 10%, no mínimo, dos livros brasileiros, de autores brasileiros que são publicados por editoras no país. Então, é, 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 cara, é ridículo eu falar esses números de uma editora da proporção que a gente é com o tempo de vida que a gente tem. Mas é um Sim, orgulho ao mesmo tempo. porque
0: na realidade que é, vocês fazem... Uhum. Assim, gente, esse podcast não é a propaganda da Flav Porque tá dentro do, do assunto Poderia, poderia
1: ser, hein Olha, publique com a Flav E é, é leia isso aí, livros gente, da Flav. Vou
0: deixar um jingle aqui no fim Mas que, <risos> esse ponto é que realmente É uma questão que livros nacionais não tem apoio Da própria comunidade quando eu, eu, eu me coloco culpada disso, porque quando eu vou indicar alguém, eu costumo indicar, sei lá, por exemplo, eu tava essa semana inteira planfletando é, Sombriossos, porque teve a série da Netflix, loucaça, inclusive maratona e hoje, maravilhosa.
1: Ah, verdade, saiu isso. Eu tava
0: é. panfletando loucamente. Então, de
2: novo, um livro que gringo. É mesmo porque quando se fala de literatura hum. brasileira, as pessoas sempre voltam muito aos clássicos, que são os que afastam os jovens de ler livros brasileiros. Porque é uma, uma linguagem muito rebuscada. Mas a gente tem muita coisa boa de autor brasileiro contemporâneo. E eu acho que é, o crowdfunding está possibilitando também trazer muitos autores à luz e criar comunidades em volta disso. Excelente.
1: É verdade. E tem... Como é que é a palavra mesmo? Tem Eu esqueci a palavra que eu queria usar porque ela era mais bonita. Mas eu vou usar temporéns nessa afirmação. Porque, primeiro, falando sobre crowdfunding, eu já fiz acho que três... E o meu professor de crowdfunding é o Ian Fraser. Fraser. Nunca eu vou aprender o nome dele. Que ele é um amigo queridíssimo, que inclusive enviou meu, o livro dele mais recente, pro meu endereço antigo, então eu vou passar meses sem conseguir ler no ar carnavalesco. E o que eu aprendi com o Ian? E o que eu aprendi também na prática tentando ser igual o Ian e tentando não ser igual o Ian? Se você não tem dinheiro, você tá lascado. Se você não tiver ou contatos ou recurso, no crowdfunding, o seu teto ele é muito baixo. Você consegue publicar, mas você não consegue fazer o que você acha que é capaz. Por que eu falo isso? Porque quando você lança algo no mercado, você precisa fazer as pessoas saberem que aquilo existe. E para elas serem convencidas a ler... Você tem que mostrar para elas o que é aquilo de verdade e mostrar os potenciais. Para você fazer chegar nas pessoas, você consegue sem gastar dinheiro. Consegue. Mas você consegue ir muito mais efetivamente gastando de muito dinheiro. E você consegue mostrar para as pessoas o que é aquele produto? Consegue. Mas gastando muito dinheiro para contratar um book trailersista e um ilustrador, você consegue muito mais. Então, para você levantar os 32 mil da primeira campanha do IAN, foi necessário 9 mil reais de investimento. Para você conseguir levantar os milhões que foram levantados com Tormenta, Jovem Nerd agora o Selbit, você precisa de anos se curvando para a cultura pop e construindo um público que é um público engajadíssimo, construído em anos. Então, a dedicação e o esforço e a dificuldade ela ainda existe. Mas o crowdfunding ele dá a possibilidade de você executar e você dar o primeiro passo. E também o segundo, terceiro, décimo, quarto também dá. Mas você consegue fazer, você consegue publicar. Mas tem muito autor se matando no crowdfunding. Eu falo isso como experiência de editor de autores brasileiros. Eles vão para lá vendo os números incríveis que os outros autores conseguem e eles esquecem de olhar como aqueles autores conseguiram alcançar aqueles números. Parece mágica, parece super fácil. Só que existe toda uma escada por trás, ou de dinheiro ou de tempo investido. Um dos dois ou os dois. E aí eles vão lá, quebram a cara, ficam chateados e botam a culpa nos leitores que não leem eles. Que tem uma parcela, mas não é 100%. É porque
2: você já tem que ter a comunidade estabelecida, pelo menos o caminho pela, até chegar a ela bem definido para uhum. realmente conseguir fazer valer. E fora que tem a questão da distribuição, que eu vejo que é uma maior, das maiores dificuldades é, no crowdfunding. Também sou seguidora da Palavra do Ian, da Valkyria Vlad também, da editora Wish. É...
1: Super! Nossa, eles são... Meus heróis em questão de Call falando, eu tô nem aí pro <risos> Tormenta, tô nem aí. Eu falei com os caras com o Guilherme, Servi, sabe esqueci o nome dele agora, Sou... nem, nem toquei no assunto do Catarse, porque pra mim quem sabe fazer Catarse é justamente a Wish e o Ian, os caras são os que eu mais admiro
2: qualquer crowdfunding deles eu estou lá como apoiadora <risos> e é, o Ian até comentou que um dos, um dos maiores sustos dele aí, em alguma palestra não vou me lembrar onde que foi a questão da distribuição, porque a gente mora num país continental uhum. e o frete é absurdo principalmente é o Nordeste exatamente. então eles não acabam é, vendo que esse valor vai entrar no crowdfunding de alguma forma ou de
1: outra. Sim. E aí que eles querem... Cara, uma coisa que é mortal... É, e o Ian até comentou comigo sobre isso na questão de recompensas. Ele falou, Lucas, eu coloquei é, caneca, eu coloquei estátua e eu coloquei é, eco bag na minha campanha. Isso foi o maior erro que eu cometi. Porque quando você coloca produtos que não são papel impresso você não pode enviar aquele, aquela caixa como impresso nacional registrado. E aí você depende do CEP da pessoa para definir o preço. E caramba, eu sei o quanto que ele gastou. Porque para eu, no Rio Grande do Sul, hoje eu tenho Uberlândia por causa do correio. Porque aqui é mais barato de fazer logística e funciona melhor. Quando eu estava no Rio Grande do Sul e eu quisesse mandar uma camiseta para o norte, nordeste ou até um pouco antes eu tinha que pagar no mínimo cem reais de frete. Nós,
0: nós já aconteceu hum. isso aqui nice. no Megascope. A gente tem nossos apoiadores do padrinho e teve um, um nosso, uhum. a gente sorteou um, um colar de, um, de uma grande franquia e o nosso querido padrinho morava na Amazônia e eu estou aqui em Santa Catarina. Puts. É. Fui o correio pra enviar pra contar, Bem bonitinho, fiz cartinha Todo barará, 125 Não, mas moça, é pack Sim, 125 Nossa <risos> Peguei o colarzinho pra casa, voltei Comprei um bloquinho de notas Forrei o negocinho de bloquinho de notas, tá aqui o, o O colarzinho dentro Mandei por 14 reais como Impresso
1: Eu não te culpo e eu já fiz exatamente igual
0: <risos> Várias
1: vezes eu já cheguei a cortar papelão no formato do livro para conseguir colocar recompensa entre o papelão e o livro e coloquei dos ladinhos para parecer que era dois livros. E já mandei muita camiseta, assim. mandei muita coisa assim. Nossa, não, não
0: faz sentido. É não, não outra outra coisa. problema no mercado Eu de livros, tô... gente.
1: Isso é uma, é uma coisa que eu sempre fico perguntando e eu fico batendo cabeça quando a gente entra no assunto de privatização dos correios. Porque eu trabalho hoje tanto com transportadoras privadas quanto com os correios. Só que as transportadoras privadas, eu até hoje não consegui achar ninguém que supra o envio de um livro. Apesar de a gente ter a Amazon, por exemplo, né, você consegue fazer o envio de um livro só e você tem um custo excelente, e quase nunca vem por correio. Então, quem é gigantesco, já tem opções. Quem é pequenininho, ou médio, não tem, não tem essa opção, ou é um pouco mais complicado. Só que, cara, eu já, eu já passei por cada uma com os correios, por cada uma, que eu sei que é, a privatização dele teria várias questões positivas na questão de livre mercado. Mas, quando isso fosse ser feito, precisaria ser definida várias regras para garantir que algumas coisas continuassem como elas são hoje. E, principalmente, essa questão do impresso. Porque um Brasil, sem um transporte especializado em livro e produtos assim, mas eu falo de livro porque a gente está falando sobre livro aqui, é, é um Brasil que não vai ter mais como você comercializar esse tipo de produto. Não tem como. É totalmente inviável.
2: Fora que tem a questão da acessibilidade, porque eu já tive passei muito perrengue com transportadora de não chegar aonde deveria. Sim. <risos> então os Correios estão tá em qualquer lugar, né?
1: Os Correios demoram para Dedel às vezes quando para na CD, só que eles chegam em alguma hora, né?
2: Até de barco.
0: Mas... Até de barco. Eu ia <risos> é. comentar isso agora, que principalmente nas regiões mais interioranas, tem muita transportadora que não vai. Não vai.
1: Não, não vai. E se vai, eles, eles se fazem de louco. Teve uma, uma autora queridíssima, que é a Nia França. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa dela já, porque a gente fala bastante uhum. dela. E a Nia, ela mora num lugar bem escondidinho. Por isso que ela é uma boa autora. Bom autor tem que ter paz de espírito. <risos> pra gente conseguir fazer os livros dela, chegarem nela, foi uma questão de, eu acho que, um mês praticamente. Foi três vezes que o caminhoneiro da transportadora foi até perto do lugar onde ela morava, mas não quis ir até onde ela morava, porque era muito complicado de chegar. E aí eu tive que insistir, encher o saco e fazer um diabo para aquele negócio ser entregue. Então, isso é verdade. Esse é o tipo de coisa que, se for para melhorar esse serviço, que a gente sabe que está num patamar que não vai melhorar tão fácil assim, tem que... Ter, se for subir o correio, tiramos o correio, não tem mais correio, agora é livre mercado. Tem que ter legislação bem certinha e realmente funcionar que mantenha esses direitos e esses deveres porque senão a gente vai perder totalmente a acessibilidade de muita coisa, porque não é só encomenda que chega, também é informação que chega dessa Sim. forma né? e, e, e vários mercados culturais, eles vão ruir completamente então, tudo que eu falo sobre governo e sobre o livro, eu sempre tenho uma dor no meu peito, porque eu sei que os caras estão fazendo a pior coisa possível para o nosso mercado. E parece que não tem ninguém lá dentro cuidando e tentando melhorar isso. Talvez seja porque a gente está vivendo a era Bolsonaro, ou talvez seja porque o Brasil é Brasil. Acho que as duas coisas mas... estão
0: correlacionadas, né? Se estamos vivendo a era Bolsonaro, é porque o Brasil é Brasil?
1: Agora você mata todas. Não todos. é
0: mesmo? Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Ah, também a gente estava nesse assunto, antes da gente entrar na, no assunto correio e acessibilidade e, e tudo mais.
1: A estava na pauta, viu? De nada aí, ouvinte, por eu acrescentar ainda mais informação. É,
0: gente, poder. informação é poder, certo? <risos> Uh, a gente também tinha a questão sobre, a gente chegou a comentar que o governo acaba recebendo mais que os próprios autores, ainda mais se for aumentar essa licota, uh, uhum. que o aumento vai ser de 12% para livros, mas a estimativa é que o aumento final para o consumidor seja de 20%, ou seja,
2: Sim. Tu paga... <risos> é então, o vai repassando, né? Esse 12% vai repassando, e quem paga no final é leitor, né?
1: É, aquele um livro baratinho da Darkside que custa 50 vai custar 60.
2: É. E a gente
0: também a, a, a abordou o assunto de escritores nacionais com escritores best-sellers internacionais que, tem, que chega na questão da bibliodiversidade, certo? Sim. Que o que acontece? Ah, está vendendo cada vez menos livros, digamos assim, é o cenário. Então vamos apostar em quem?
2: Só nos autores <risos> que vendem igual água. Certo? Sim. grande maioria, best-sellers internacionais. E o mercado já está nesse movimento, porque tem a questão dos insumos, que o Lucas já comentou, é, tem a questão da Amazon, provavelmente aumentando aí a, o, a venda deles, né, que é de 50% o desconto que eles têm para quase 60%, e também tem a questão da das livrarias que estão quebrando, Saraiva. Cara, cultura. todo
1: mundo. Quando a Amazon entrou no Brasil de verdade, todo mundo olhou e falou: Isso agora tá sendo sensacional. Daqui a cinco anos, a gente vai estar tá totalmente na mão da Amazon. E é literalmente o que está acontecendo.
2: Sim.
1: A Five hoje não trabalha com a Amazon. A gente trabalha com eles com e-book e trabalha com eles com distribuição pela um livro, principalmente. Só que a gente quer entrar no mercado deles porque. A gente já entendeu, ou alguma coisa muda muito rápido, ou esse é o único caminho daqui para frente. E você falou isso, é, é 51, 52% de desconto que uma editora tinha que dar para a Amazon, e, e eles quiseram aumentar para 58% e sim, durante E tem marketing, né? Caralho, e, é um, é, e tem ainda a contribuição. É uma, é uma questão que é literalmente assim, olha, vocês já perceberam que quem manda nessa bagaça agora é a gente. Então, parabéns por terem deixado a gente sentar na janelinha.
0: E ainda achou bonito sentar na janelinha, a gente bateu palma, né? Olha que legal, A Amazon tá vindo bateu. pro Brasil. Yay!
1: É que eles têm dinheiro infinito, hein? É aquele grande negócio. O Brasil, ele, a geração Coca-Cola ela, ela desvalorizou a nossa cultura local e isso foi reverberando. Até agora, eu não sei se é a minha bolha ou se é o Brasil, que parece que está resgatando cada vez mais o senso de ser brasileiro e da nossa essência. Talvez porque o, o Coiso tentou tanto que a gente fosse patriota, que a gente pegou tanta raiva dele, <risos> começou a gente começou a, a ter orgulho do que é realmente ser brasileiro. Talvez. Não tenho tanta certeza.
2: que significar, Mas... né? Significar esse patriotismo. Eu ia comentar
0: que recentemente teve a questão <risos> do pessoal no Twitter pegando a bandeira do Brasil e colocando nos, nos próprios nicknames, onde eu estou ressignificando -re a bandeira do Brasil. Ai, que me recuso que isso Sim, represente coisas. É a minha bandeira, não é a bandeira dele. Mas.
1: Isso eu acho. Foi o maior crime contra a identidade brasileira possível. O, aquele desgraçado adotar justamente a bandeira do país como bandeira dele, entendeu? Porque agora todo mundo que usa uma, uma camiseta do Brasil não tá mais torcendo pro Brasil ser campeão da Copa, que também é uma ilusão. Tá olha que porcaria.
0: É, realmente, meu marido tem uma camiseta do Brasil, ela está aposentada.
1: A minha também, nossa senhora.
0: Ah... Um... Mas é, até eu e a Stephanie estávamos conversando outro dia que tem muitos autores que até a gente não considera assim que até não merecia, não vamos citar nomes, né? Mas que não merecia tanto palco quanto outros, mas por conta dessa popularidade, as editoras estão investindo muito, 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 muito. E aí saem cinco, seis livros daquele autor que é internacional, popular, e muitas obras melhores estão saindo aqui no Brasil, até mesmo internacional, mas obras menores não
2: não ganham tanta visibilidade por conta disso eu não posso citar, mas onde eu trabalho é só atrás de livros internacionais, Netflix não pega nenhum autor brasileiro mesmo porque os autores internacionais eles já vêm com a questão do agente literário que vai trabalhar no texto e as editoras brasileiras e o agente literário aqui é muito difícil de encontrar então basicamente já está tudo pronto né? e é uma guerra mesmo para poder conseguir os direitos
1: Stev, você falou praticamente tudo <risos> Praticamente tudo. A grande questão é, a editora não faz sentido nenhum comercialmente para uma editora grande, que ganha dinheiro vendendo livro, publicar um livro que ela não sabe se vai vender e Isso. ter um setor para avaliar livro. Olha que besteira. Tem um, um, uma galera lendo livros, olha que loucura. Olha que loucura. Lendo livros para ver se eles são bons para daí publicar aquele livro que você acha que o mercado vai gostar e vai querer absorver. Olha que viagem da minha cabeça, que coisa mais futurista, né? Cabrinho, só você ter uma, uma equipe numa editora para avaliar se o livro é bom para publicar ele? Que coisa de maluco, cara! É basicamente isso. O trabalho hoje em dia de um editor de aquisição é ir nas feiras ou receber e-mail dos agentes literários e grandes agências de gringos e ver os caras que estão vendendo bem ver se ele está disposto a pagar o adiantamento que o agente vai aceitar e comprar aquele direito para publicar aqui, porque isso é fácil para caramba. Ele não paga nem revisor, ele paga tradutor. O custo uhum. dele praticamente não muda, na verdade, diminui, ele tem mais
2: segurança. É que é triste dizer isso, mas no Brasil a gente não tem um trabalho de edição. É, o editor ele não sente e edita o livro com o, o autor como é feito uhum. no, lá fora. né? Aqui a gente só traduz, o editor vai é, dirigindo aí o carro, mas não mexe tanto É mais tanto a questão de texto, correção gramatical. De
0: formatação. Mas realmente chegar e falar olha, esse capítulo aqui ficou confuso. Reescreve. Que é o como... Eu sei, isso, eu sei que isso acontece na gringa, né? Se o pessoal... Diz, não, a, a, toda Sim. essa parte aqui do teu livro, ó, corta, acrescenta, remove isso. E se tu fizer aquilo,
2: né... É até meio nebuloso o papel de editora aqui no Brasil, porque é cada editora, o editor funciona de um jeito diferente. E lá fora é muito bem estabelecido, ele vai sentar com a autora, ele vai mexer no livro. Claro que ele já chega quase pré-pronto, porque lá tem um agente literário. Aqui é muito difícil a gente trabalhar com agente, a gente quase conta nos dedos os agentes literários daqui. Eu acho e... que numa mão
1: só dá para contar os agentes, inclusive.
2: E é assim, aquela pilha de... de papel de livros na, na mesa da editora, ele não vai olhar, né? Ele vai naquele que já está pronto para publicar.
1: E você sabe por que existe a Flive? Agora eu vou fazer um jabá, eu mas não é um jabá o sincero. jabá, Lucas e Luca. É, a Flive hoje, na minha concepção, que sou dono do negócio, é a gente serve como os cornos do mercado que vão fazer esse mercado daqui a 10 ou 15 anos, ou quem sabe 5 ser melhor, porque o que falta no livro brasileiro, que tem no livro do gringo, é literalmente uma coisa só, avaliação daquele material e teste, é basicamente curadoria e teste de mercado, e isso é uma coisa que o brasileiro, não, cara, não faz sentido, não tem como fazer, a editora, não está disposta a apostar em gente que ela não sabe nada sobre, que ela não viu como que aquele autor ou aquela história se desenrola. E não tem ninguém, o autor não vai fazer isso por conta, porque publicar livro de forma independente está longe da cabeça do escritor brasileiro médio. Então, faltava alguém que falasse, eu vou publicar todo mundo que eu achar que está que tá bom o suficiente. Todo mundo. E aí o que, que vai acontecer? A gente vai dar todas as ferramentas, vai dar educação para esse cara saber como ele faz para alcançar o leitor dele, como ele escreve melhor. E aí eu vou deixar o mercado absorver e estudar. Quando ele der certo, quando ele ficar super famoso, ele vai rescindir o contrato comigo e ele vai para a intrínseca. Por isso que a gente é o corno, entendeu? Porque o autor que se der bem na Flive, eu quero mesmo, porque a gente não é capaz disso. Eu quero que ele traia a gente, entre aspas, e vá para uma editora melhor. A gente quer fazer isso, a gente quer formar escritores e testar para mostrar para as editoras que aquele autor produz histórias que podem ser publicadas e que vão funcionar no mercado.
2: Vocês lapidam, né? É o, quase a gente literário aí.
1: Exatamente. Só que a gente é...
2: Ah, é isso aí que
1: eu falei. Mas é que a intenção é essa. Eu, eu fui autor muito antes de, de trabalhar com, com a editora e eu mandei livro para editoras avaliarem e não recebi nãos porque não recebi respostas. E depois eu fui publicar para o Independente e eu vi que tem uma escada aí. Que se você seguir a escada e você trabalhar e você conseguir sobreviver, uma hora ou outra você vai ter gente atrás de você o suficiente para sustentar aquilo. E uma editora ela vai querer ter aquela segurança e aquele material. É o que aconteceu com os youtubers. Eles tinham um público, automaticamente eles são publicados. Então, essa escada, ninguém estava dando a mão para esses autores subirem a escada, porque a maioria dava a mão, cobrava 15 pau, e aí cortava os pés do autor. Então, faltava esse, esse, essa pessoa. Hoje tem mais editores que nem a Flavie, não é só a Flavie, eu acredito. Mas esse é um meio, esse mercado, ele nasceu há pouquíssimo tempo, acho que dois ou três anos no máximo.
2: A gente volta para aquela questão da comunidade, porque as editoras procuram autores brasileiros que já tenham uma comunidade. Sim. Pra não se arriscar. Isso também
0: tem relação com o crescimento de autores que, na verdade, são autores de fanfic. Né? Uhum,
2: que já 100%. tem
0: os leitores fiéis que acompanham no Wattpad, fanfiction.net, que eu achei idoso, é mas ainda existe. É, a O3, entre outras plataformas, então esse pessoal já tem. Isso, isso também está acontecendo na gringa, né? Mas aqui também.
1: Na vida, é tudo uma questão de proporção, né? Mas o brasileiro também consegue dar sinais Sim, dá, Tem disso. Já tem os
0: seguidores que leem as fanfics, e às vezes a pessoa nem publicar a própria fanfic, mas quando for publicar, já tem aquele público mais ou menos fiel ali, que já está seguindo, que, vai ser, que serão consumidores em uhum. um potencial para aquele grupo.
1: O Catarse, o Catarse e outros crowdfundings, inclusive, eles funcionam, na minha visão, muito parecido com isso você primeiro, isso é uma coisa que eu dou de conselho para os autores, porque é cada loucura que eu leio nas, nas inscrições da, da Live e eu faço questão de tentar ler o máximo que eu posso e avaliar eu pessoalmente o máximo que eu posso. É, é cada loucura, é cada autor que nunca publicou um post no Facebook tentando ser escritor e já quer direto publicar um livro e precisa tomar algumas porradas antes de você querer publicar um livro. Até se for com uma editora que nem a Live que vai publicar Todo mundo que tiver um texto bom e demonstrar que é um autor com potencial. A gente aposta muito mais em autor que no livro, né? Então, o cara que ele, ele lança no Notepad, ele lança numa plataforma própria, até às vezes, ou numa rede social, e ele conquista um certo público, o próximo passo, na minha opinião, tinha que ser justamente uma publicação mega pequena ou um catarse. Porque aí você vai aglutinando as pessoas crescendo junto com a proporção do teu crescimento. E principalmente o Catarse é Legal e os outros crowdfundings, porque eles deixam provas. Você consegue ver o resultado, o crescimento do resultado dele. E mesmo assim, o fraser segue sem o meio tradicional.
0: que fica então de incentivo e também um aviso para futuros atores... Autores? Não atores. <risos> para futuros autores em potenciais que têm interesse de publicar. Várias dicas foi dada aqui. No final, era um podcast sobre a Alicota, mas também foi sobre a realidade do mercado editorial no Brasil, sobre a realidade dos autores <risos> brasileiros. Foi um <risos> compilado de várias informações pertinentes à literatura do Brasil. É que essa lista é,
1: é, é, é resumidamente Sim. fácil. É uma pouca vergonha, é errado. Se você apoia isso, por favor, fique longe de mim e da minha família. Tá? Pronto, próximo assunto, entendeu? Não tem função, é contra. Se você vê isso, você bate na cara de quem falou, só que de forma de... Com você palavras, Você dá um, tá? um tapa é na cara figurativo. Era... Exatamente. É a mesma coisa que apoiar o Bolsonaro hoje. É uma questão de caráter, não é uma questão de opinião. Falo... Assina embaixo.
0: Ah. Mas, gente... <risos> Uh, a gente falou sobre tudo isso, mas o que, que resta? Vocês acreditam que realmente essa taxação entrará em vigor? É,
1: eu, eu não apostaria nem sim, nem não. Porque para ser sincero com você, eu acho que quem está no mercado é contra. Não tem ninguém dentro do porque mercado que seja a favor aí. próprio pé também, né? Exatamente. Sim. E quando você tem o mercado inteiro falando não é legal, tanto o consumidor quanto o produtor, quer dizer que não é uma boa ideia. Mas esse governo não é famoso por ouvir a população. Então eu acho que existe uma possibilidade bem real disso ser concretizado. E a gente ter que batalhar para retirar isso. Então,
0: Steph, o que nós podemos fazer para impedir isso? Qual que é o único papel que a gente pode fazer nesse momento?
2: Olha, além de ir no link que a gente pode deixar na descrição do Senado para votar sim, né, para imunidade na tributação dos livros, fazer barulho nas redes, nas redes sociais, porque foi isso que fez o governo parar seis meses atrás de falar sobre isso. Eles pararam de falar, porque realmente todo mundo foi em cima. E é acabaram E aí voltaram barulho, novamente mesmo. agora em Inclusive, abril, o que resultou num, exatamente. na sugestão desse cash, assim, vamos, tipo... vamos falar
0: sobre isso, vamos tentar usar a nossa plataforma, <risos> que não é a maior plataforma, mas ainda assim a gente alcança algumas pessoas. Olá, seguidor do Mega.
1: Olá pessoa!
0: certo para fazer pelo menos o que a gente pode para tentar impedir que essa nova tributação entre em vigor e que deixem os nossos livrinhos em paz, as nossas HQs em paz, nossos gibis, as nossas revistas e tudo mais.
2: Porque não vai pesar só no bolso mas na bibliodiversidade vai ficar cada vez menor aí o mercado.
1: E na sua noite de sono, tá? Se você não ajudar a impedir isso, você não vai dormir bem nunca
2: mais na sua vida.
1: Eu, se isso for aprovado, eu vou dormir muito tranquilo. Muito tranquilo. Porque eu sei que eu fiz o que eu pude. Inclusive, fica aqui um apelo. O podcast ele vai estar no Spotify? Spotify,
0: Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Bicho, então não tem desculpa para você não clicar
1: agora no teu celular, porque você tá escutando no celular esse negócio em compartilhar nos stories do seu Instagram, ir lá e marcar todos nós é arroba lucas 2 vezes, outros arroba as é arroba vão o
0: marca que... o lá, que aí todo mundo vê.
1: Marca eu, marca a editora que a gente vai compartilhar o teu compartilhamento para que mais pessoas escutem esse programa e vejam o absurdo que é isso. Então, você pode ajudar agora, enquanto você está me escutando. Se você está lavando a louça, seca a mão. Se você está tomando banho, espera acabar o banho. Ou se você tá está na prova <risos> d'água... Quem nunca?
2: Você já... <risos> tá lembrando que a gente está gravando o Dia Mundial do livro. Olha só! Exatamente. Eu não sabia. Dia 23 de abril... <risos>
1: Eu, eu, como sempre eu sou avisado dessas datas pela minha própria editora, o que é muito eu Não tava
0: sabendo, não. Tava... Mas quando sair é no ar, não vai ser de Internacional do Livro, mas você está não só convidado, você está convocado a tomar ação, a salvar o que resta do mercado de livros no Brasil.
2: Hashtag Defendo o Livre like É isso aí. É isso aí.
1: Ah, e claro, se você quiser, caso esse negócio seja aprovado, vai ficar 20% mais caro então aproveita e vai agora lá no site da Flav e já compra os livros com 20% oh, a menos
0: <risos> <risos> Aproveita, gente, aproveita que talvez não sabemos como será o futuro não é mesmo?
1: Todos os autores nacionais, ó, você vai ajudar a tomar as decisões nos próximos 5, 10 ou 15 anos do mercado nacional de publicações Acho que vou fazer um banner. Pois é, rapaz. Musica, lindo. Ficou acha?
0: uma frase, fraseona, hein? Você vai fazer mando só essa partinha da gravação.
1: Eu, eu vou fazer um banner e uma camiseta. Pra mandar.
0: O futuro está nas suas mãos.
1: Compre livros da Live Nossa, que perfeição.
0: Pois então, a gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Tanto o Lucas quanto o Stephanie com pontos muito cruciais sobre esse assunto. Tá? Então, dá um bye aí
2: pra galera. Bom, gente, é, vou falar novamente, defendo o livro, valeu por escutarem até aqui, é, Acompanhe o Mega, a Live e vamos lutar aí para cultura e informação.
0: Senhor Lucas Deluca?
1: Olha, primeiro eu queria agradecer por vocês terem esse espaço, esse espaço é sensacional, o Mega ele é uma, uma plataforma, um lugar que também é sensacional só de existir, então primeiro obrigado por existirem, e segundo por me permitirem fazer parte de um pedacinho de discutir um assunto tão importante quanto esse com vocês e obrigado a você ouvinte que ouviu e está compartilhando nesse momento de novo, <risos> ou pela primeira vez caso não tenha compartilhado antes
0: fiquei soft agora tá? <risos> é, um, é um, um massageamento de égua alheia aqui eu acho máximo isso mas... Adoro, não, eu não adoro troca, <risos> ah, Gente, então muito <risos> obrigada Siga a live siga o Megascópio E até a próxima, mega beijo
1: Uhul! Mega beijo